0: observación eh, real de lo que algunos llaman desarrollo y de lo que ocurre con ese desarrollo en países periféricos como la Argentina. Es decir, por un lado hay que observar que lo que en el pasado se llamaban fuerzas productivas se transforman en fuerzas destructivas. Ese es un proceso que termina minando, destruyendo, las bases de sustentación de la vida sobre el planeta. De manera que eh, ese proceso del cual, no es que doy cuenta yo, son miles y miles de científicos en todo el mundo que coinciden con este diagnóstico, y por otra parte, los principales países del mundo ya se han reunido en múltiples ocasiones observando el mismo fenómeno. Es decir, el desarrollo económico tal cual fue planteado a lo largo del siglo XX es inviable ambientalmente en el siglo XXI. Por un lado, pero por otro lado, tenés que ver que lo que le pasa al norte rico y desarrollado y dominante, si es malo para ellos, mucho peor lo es para el sur, para los países dependientes, periféricos, de desarrollo intermedio, como la Argentina. ¿Por qué? Porque aquí se genera una nueva cultura política del norte dominante con las zonas de sacrificio, que lógicamente, lejos de sus casas, no tienen mayores problemas en desarrollar. Ejemplo de esto lo tenés con el tema del fracking. Países europeos que han prohibido el fracking eh, allí en Europa, eh, no dicen nada y sus propias empresas participan del fracking en Vaca Muerta, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ya está totalmente demostrado, por ejemplo, con el fracking, eh, que esta semana misma aparecieron todos los números, eh, al río Limadi le están faltando mil millones de litros de agua. Y para las perforaciones en Vaca Muerta se utilizó, en el mes de mayo, casi 2.000 millones de litros de agua. Es decir, el 50% de lo que le falta al río Limay y sus represas es lo que se utilizó en un solo mes en el fracking. Quiere decir que se está usando el agua que debe servir para la vida de los seres humanos, de los animales, de los, de los vegetales, de los cultivos, de las plantaciones, eh, se está utilizando en este extractivismo que además es contaminante del agua, además destruye la roca, además genera sismos. Si vos observas, y, y fíjate que las fuerzas políticas todas tienen puestas sus esperanzas en Vaca Muerta, en el fracking, si vos ves a la minería a cielo abierto, ha sido un desastre total para extraer eh, la montaña, destruyéndola. Eh, minerales durante 20, 25, 30 años a lo sumo, para después dejar un cráter, una contaminación que puede durar siglos, un desastre ambiental y paisajístico inconmensurable, sin beneficio alguno. Eh, hemos sido testigos del desastre que se hizo con los bosques en la Argentina. En Córdoba, por ejemplo, nos dice el, eh, eh, Raúl Montenegro, que fue premio Nobel alternativo en 2004, que se ha perdido el 97% del bosque nativo. Y encima, sobre eso, hay poco cuidado con los incendios, hay poco cuidado con la recomposición de la biodiversidad. que si perdemos la biodiversidad, de la cual nosotros somos una emergente, de manera que no es que nosotros estamos eh, divorciados de la biodiversidad, nosotros somos parte de la biodiversidad y en ella nos sostenemos para poder vivir si terminamos con la biodiversidad, terminamos con nuestra propia vida. Uh -huh. eh, y si, pues, si observas nuestras zonas de la pampa húmeda, eh, vas a observar, por un lado, un modelo eh, productivo, extensivo, eh, del monocultivo, con semilla transgénica, con componentes de agrotóxicos que realmente envenenan a la tierra, que nadie supo explicar cuántas veces se puede rociar la tierra con glifosato, que le quita los nutrientes a nuestra tierra, que funiga eh, no solo las zonas que son despobladas, sino que funiga sobre zonas que son pobladas, que se hacen experimentos con transgénicos que son inaceptables, porque la Constitución Nacional tiene un principio precautorio, de manera tal que aquello que no hay certeza, no se hace, y no hay incluso se podría decir que no hay estudios de impacto ambiental. Las empresas hacen lo que quieren, y en función de sus ganancias, que en general estamos hablando de muchas multinacionales cuyos accionistas viven en el hemisferio norte, en función de las ganancias de ellos, los experimentos con nosotros como conejillos de las Indias Realmente es una vergüenza el orgullo de los argentinos. una vergüenza nacional, que me cuesta entender por qué gobiernos de origen popular, votados por el pueblo, en el marco de un régimen democrático, eh, pueden aceptar estas condiciones. Y por qué se niegan los estudios científicos, o, o los propios informes del de, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que en algunos casos, lógicamente no en todo, porque también influencia la cultura de las empresas, que tienen un solo objetivo, el lucro. Es la avaricia de la empresa la que lo lleva a destruir la naturaleza y la vida de las personas eh, en función del lucro de la ganancia. Pero hay eh, elementos que nos llevan a decir: todo esto hay que cambiarlo. Eh, y nosotros lo que estamos planteando, porque somos serios, que es algo extraño en la política argentina, uh -huh. eh, somos responsables, eh, también eh, 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 lamentablemente el cortoclasismo ha invadido la política, y, se, y, y toda la política se hace para ver cómo se gana la próxima elección, y se miente en función de la próxima elección. Lo que nosotros estamos planteando es eh, la planificación de la transición Sí. Nada de todo esto puede detenerse de un día para el otro, pero sí hay que iniciar la transición e imaginar un modelo de Argentina que no sea este modelo colonial, subordinado, mal desarrollado, sino una Argentina plena que desarrolle sus potencialidades cuidando a las personas y al ambiente. Eso habla de una diferenciación clara con quienes nos gobiernan en el, ...en el marco de urgencias ficticias,
1: que eh, los lleva a tomar medidas que son, la verdad, la verdad en algunos casos, humillantes. Mario, esa transición de la que habla implica decisiones inmediatas, eh, suspensión de algunas cuestiones o prohibición de algunas cuestiones, básicamente, ¿no? Como este, la minería a cielo abierto, por ejemplo, según usted plantea. Sí, hay cuestiones que hay que, hay que tomar cartas en el asunto de manera inmediata...
0: Eh, parar esa forma de destrucción eh, y eso hay que hacerlo rápidamente. En otros casos habrá contratos eh, que, no serán, que, que no se podrán eh, eludir en el cortísimo plazo, pero sobre los cuales habrá que actuar para que desde ahora todos sepan que la Argentina cambia. Es decir, eh, vos tampoco le podés decir a un empresario una empresa que invirtió eh, de un día para el otro todas las reglas de juego han cambiado pero sí le puedes avisar con 24 meses o 36 meses que las reglas empiezan a cambiar y que por tanto vayan reconvirtiéndose porque las cosas no van a seguir de esta manera y los abusos que se han cometido bueno, también tendrán que rendir cuenta por esos abusos si eran conscientes o no conscientes del daño que estaban produciendo es decir, aquí dejan un pasivo ambiental el cual las empresas tendrán que hacerse cargo también, y habrá que decírselos, y habrá que decirle a sus casas matrices, que tendrán que hacerse cargo del pasivo ambiental. Porque además, aunque ellos vivan en el norte, sabemos todos, nos lo dice la ciencia, y no hay que ser muy inteligente para saberlo, que el problema climático, el problema del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación creciente, de la desertificación de la Tierra, es un problema de naturaleza global, es decir, que va a requerir de la participación de todos. Difícilmente, algunos países que hace un par de años atrás eran negacionistas respecto al cambio climático y, y eran, los, por tanto, absolutamente pro-empresa y en capacidad de destruir todo lo que hubiera que destruir para que las empresas ganaran dinero. Bueno, eso ha cambiado, entonces, me parece que se dan las condiciones históricas para que la Argentina eh, empiece a desarrollar los planes de transición hacia una Argentina ecológica mm. en todos los planos, todos los planos, incluido el mar argentino, mm. incluido los desechos industriales, incluido el tratamiento de la basura, incluida la cultura que cada uno de nosotros tiene que tener en el cuidado del aire, del agua, de la tierra, de los desechos que generamos en nuestras casas. Es decir, una Argentina ecológica es una nueva Argentina que no implica que sea subdesarrollada, al contrario, es una Argentina que en su transición puede generar bienes y servicios por valores infinitamente superiores a los que hacemos hoy y por tanto brindarle a toda su población trabajo, dignidad y posibilidades de realmente de desarrollar una vida como corresponde,
1: sana y en plenitud. Eh, Mario, usted plantea un tema que hemos seguido de cerca aquí nosotros por, porque nos afecta por una zona productiva como este es el tema del uso de los agrotóxicos, eh, usted plantea allí también, hemos leído que hay que tratar de que sea inviable su uso aumentando la carga impositiva esto sería un poco ah, la efectivamente, la... No le vamos a decir de un día para
0: el otro, pero sí le podemos decir que las cargas impositivas serán crecientes al punto que en meses se transforme en inviable su uso. Uh -huh. Es decir, donde la ganancia la, la ganancia se licue, porque la empresa empieza a perder plata. No se lo vamos a decir un día para el otro, pero se lo podemos decir con unos meses de anticipación. Entonces, la, la propia empresa tiene que eh, ofrecer, si se quiere, alternativas. Y tiene que pensar en alternativas. Y si no las tiene, se tendrá que ir. Eh, nosotros no podemos seguir admitiendo estos abusos donde parece que el poder de la democracia reside en el inversionista y el inversionista hace lo que quiere con nosotros no, eso se tiene que terminar en la Argentina, la democracia tiene que volver a replantearse su pacto originario si se quiere de 1983 ¿verdad? es decir que, es que si, si en algún momento el, el 95% de los argentinos coincidimos yo no lo voté Alfonsín, pero coincidimos que con la democracia se come, se cura y se educa, bueno, no puede ser que con la democracia nos empobrezcamos, nos contaminemos y nos enfermemos. Eso no es democracia. Eso es eh, romper el pacto democrático en favor del poder económico y eso es inadmisible en la sociedad que nosotros tenemos por venir. Eso es más inadmisible en lugares como, como ustedes que están sufriéndolo, siendo poblaciones no tan grandes, o en la zona donde vivo yo, que somos un conglomerado de muchos millones de personas, y donde la, la hambruna, donde la desprotección, donde la enfermedad, y sobre todo agudizado por el marco de la pandemia, eh, ha hecho de esto realmente un paisaje tristísimo, del cual hay que salir, hay que salir lógicamente con, con entusiasmo, pero con una planificación
1: inteligente, democrática y participativa. Eh, Mario, el tema ambiental, eh, creo que al principio lo decía, pero es bueno reafirmar por qué, digamos, no aparece como en el centro del debate, no tan solo en la política, sino que en la sociedad, pareciera en gran parte de la sociedad que lo ve como un tema eh, secundario. ¿Es efectivamente así y, y por qué, si es así? Bueno, en principio no solo no es secundario, sino que yo diría que es
0: absolutamente prioritario, ¿verdad? Eh, eh, eso da cuenta todo el mundo. Eh, muchos eh, científicos están hablando de una potencial extinción de la especie humana. Es decir, no hay un tema superior al cuidado de los seres humanos y de la vida uh -huh. sobre el planeta. No hay, no hay nada superior. Eh, ese es el tema por excelencia. Ahora, la, la pregunta es, no está en la agenda pública. ¿Por qué el frente de, el frente de todos mira para otro lado? porque juntos mira para otro lado? ¿Por qué randazo no dice una palabra? ¿Por qué Eter no dice una palabra? Porque en realidad la política en la Argentina se sostiene en el financiamiento de los grandes grupos económicos, que además tienen medios de comunicación. Por qué no dicen los grandes medios de comunicación? Son grandes porque hay grandes grupos económicos. Eh, detrás los bancan, ¿y los bancan para qué? Bueno, para obtener ganancias. Entonces, nosotros, nosotros hemos distorsionado el funcionamiento democrático eh, en función de oligopolios mediáticos que a veces responden a, un, a una parte de la grieta o a veces a otra parte de la grieta pero que en el, en el fondo tienen vasos comunicantes y participan de un mismo ideario y es optimizar la tasa de ganancia del capital, es decir, el rendimiento de esas grandes empresas, que dramáticamente en la Argentina, además de la destrucción que generan, cuando tienen esas ganancias, las fugan al exterior. Con lo cual tampoco vemos los beneficios. Uno podría decir es un sacrificio ambiental en función del bienestar económico. Claro, pero... pero ni siquiera eso. En la Argentina es destrucción y explotación ambiental para el empobrecimiento de nuestra población. Entonces, efectivamente... No te vas a encontrar... que me está preocupado por los cuadernos de la corrupción, ¿verdad? Entonces, realmente con eso ocultan el, el, el nivel de destrucción que sus... los sectores que financian, porque todos ellos están agrupados en la Asociación Empresaria Argentina, y ese es el verdadero comité central de este capitalismo dependiente y destructivo de la Argentina, eh, entonces se preocupan, sí, de los cuadernos, pero hasta ahí porque cuando llega el momento se sientan a negociar, presionan y se sientan a negociar. Y Página 12 está preocupada por las cuentas offshore de Macri. Nadie duda que en la Argentina la corrupción ha jugado un rol determinante en el deterioro y decadencia que sufrimos. Es cierto, pero esos casos no son ejemplos. Es decir, los difusores de estos casos no son ejemplos de ética pública, porque Clarín también aprovechó la especificación, ¿eh? cuando estaba fundido y daría 3 mil millones de dólares, para que el pueblo argentino se hiciera cargo de su deuda. A ellos, hablando de corrupción, la verdad es que se les tendría que quedar la cara de vergüenza. Pero bueno, entonces ocultan, los temas de fondo son ocultados en la Argentina sistemáticamente, de la misma manera que los candidatos que no compartimos la agenda de ellos, somos silenciados, porque no podamos decir lo que nosotros entendemos son nuestras verdades. Entonces, lógicamente que sientan alrededor de una mesa a los candidatos y no dicen siquiera que están dejando fuera de esa mesa a muchos candidatos y muestran en la televisión simplemente a los que ellos ofrecen como candidatos, que no son todos. Lógicamente que en algún momento se sentirán presionados para que amplíen, pero la técnica es esta y por eso se quitan de la agenda estas cuestiones, como la agenda social, frente a la cual a esta altura del tiempo, no hay ningún tipo de duda es que la Argentina debería implementar ya un ingreso básico universal para poder elevar a la condición económico-social del 100% de su pueblo, hasta un piso mínimo de dignidad humana que le permita a las familias recomponer su proyecto de vida. En el marco de las necesidades básicas insatisfechas no hay libertad posible. Los pobres, muy pobres, no tienen libertad. Lo único que pueden pensar es en la comida de las próximas horas y se les ha robado. En esta Argentina, que fue la Argentina de la prosperidad, que fue la Argentina a la que vinieron nuestros abuelos, porque era una Argentina de futuro, se les ha robado el futuro a la gente. Entonces hay que volver, eh, y no en el sentido conservador eh, y lamentable que, que dicen algunos paleoliberales. hay
1: que hacerlo con sentido de justicia social, mm. con sentido de igualdad, que el bienestar sea para todos. Mario, la última consulta para no abusar de su tiempo, recién usted decía, bueno, que los medios de comunicación nos sientan en sus mesas a los que ellos creen que son los candidatos o los que ellos promueven como candidatos y dejando a muchos afuera, entiendo que es también un planteo por lo que le pasa a su espacio con ese contexto, ¿cuál es su perspectiva para las elecciones de este año, Mario? Mirá, esto que yo te digo yo te lo puedo corroborar, en 1995
0: yo fui candidato por el Partido Socialista Auténtico a Presidente de la Nación. Sí. Lógicamente que era un acto de rebeldía en un tiempo histórico que nos era absolutamente desfavorable, pero que muchos bailaban en la cubierta del Titanic, como si lo que hubiéramos hecho es haber pasado el primer mundo, cuando en realidad la Argentina se estaba destruyendo. El menemismo fue tremendo, acompañado por gobernadores, por senadores, por diputados, por todo el partido justicialista, por buena parte de la oposición, eh, que defendía el uno a uno como si fuera para sea universal. Mientras esto ocurría, nosotros eh, disentíamos, y a mí personalmente, un periodista de Clarín me dijo, vos, si no hacé lo que nosotros pensamos que tenés que hacer, no salís nunca más en Clarín. Y me tocó ser candidato a presidente y que Clarín me omitiera absolutamente. De manera que no es que estoy hablando por boca de ganso, estoy hablando por experiencia propia. No, no me interesa a esta altura de la vida eh, lo que hagan estos grupos. Eh, nosotros eh, damos testimonio, aunque fuera en, en, en soledad, aunque fuera en un solo barrio, aunque fuera en cualquier lado, vamos a dar testimonio y no nos vamos a doblegar a estos poderes, porque entendemos que estos poderes realmente son destructivos de la Argentina. Y las pruebas están al canto, es decir, eh, los argentinos cada vez nos conformamos con menos un país que tenía todas sus potencialidades que tenía un desarrollo que éramos orgullo a mediados del siglo pasado ¿eh? y de pronto nos empezamos a hundir a hundir, a hundir y eh, bueno, eso hay que terminarlo y lógicamente que hay manera de terminarlo nosotros planteamos eh, un debate democrático inteligente ¿eh? para encontrar los mejores caminos eh, pero no es tan difícil ¿eh? hay, hay países que pueden darnos algunas enseñanzas sin copiar a nadie, sin copiar a nadie, pero podemos realmente sacar a la Argentina de este pozo en el que estamos, y bueno, por eso luchamos.